0: Bon, la première lettre de Jean tourne à sa fin, touche à sa fin, euh, on est à 1 Jean chapitre 5, versets euh, 13 à 15, normalement j'étais censé, euh, je mettais, parce qu'il n'y a personne qui m'oblige, hein, mais j'étais censé faire 13 à 21, mais euh, honnêtement la, la, la suite est excessivement compliquée, Alors, euh, et en même temps je trouvais qu'il ne fallait pas couper les, les versets 13 à, à 15, que je vais vous lire, euh, je ne pense pas qu'ils sont affichés peut-être… Euh, verset 13 à 15 euh, Oui, c'est ça. « Je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Et voici quelle est l'assurance. Quelle assurance nous avons devant Dieu Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes est acquis. Là, un petit « Amen » ne serait pas trop, à mon avis. Euh, » Pourquoi couper là Parce qu'honnêtement, ce n'est pas bon de couper le passage à cet endroit-là parce que finalement, ça nous amène dans une situation un petit peu par paradoxale. Et vous, vous allez voir, pour ceux qui, qui lisent déjà un peu plus loin, euh, attendez, patientez. Vous savez quel est le, le but ultime de l'Évangile de Jean C'est quoi euh, de, de, Oui, de l'Évangile de Jean. Je, tout ceci a été écrit afin que, quelqu'un de mémoire Normalement, vous avez donné votre vie au Seigneur, vous devez savoir que si vous avez tout lu, il y avait un but, c'est quoi euh, Vas-y plus fort, s'il te plaît. Oui, bien sûr, c'est ça aussi, mais dans Jean 21, il dit « Tout ceci a été écrit, a été écrit afin que vous sachiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que en croyant vous… » Voilà, parce que le but de l'évangile de Jean, c'était ça, c'est « J'ai tout écrit ». Et le Saint-Esprit m'a poussé pour que vous sachiez que celui dont je vous parle est bien le Fils de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et qu'en croyant en ce Fils de Dieu, vous ayez la vie éternelle. Ça, c'est le but qu'il s'est donné. Et voilà ce qu'il fait exactement dans sa lettre maintenant. Donc, on est en 1 Jean, pour ceux qui cherchent dans leur Bible, c'est juste avant Apocalypse. Il dit, je vous ai écrit cela. Et quand il dit, je vous ai écrit cela, c'est la lettre qu'il a envoyée. C'est toute la lettre. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez quoi Là, vous avez un problème d'optométriste, hein, si vous ne savez pas lire. Là. Voilà, que vous avez la vie éternelle, qui Vous qui croyez au Fils de Dieu. Exactement le même but, je vous écris cela, Jean, euh, Évangile de Jean, afin que vous sachiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et la lettre, je vous écris cela, afin que vous sachiez. Mais les deux, il, y a deux, il y a deux objectifs. Le premier, l'Évangile, tu ne connais pas Jésus, tu ne sais pas qui c'est et finalement on a besoin d'avoir l'Évangile, Evangelion, bonne nouvelle, pour savoir que Jésus est bien le Fils de Dieu et que c'est bien en lui que je dois croire. Et dans sa lettre, il écrit à une église pour les rassurer que celui en qui il croit, c'est la bonne personne. Parce que l'Église est tourmentée, est perdue, il y a des mélanges, il y a, des, il y a des, des, des tensions, il y a des faux prophètes, des gens que même l'apôtre Jean va écrire en disant « des antichrists euh, ». Vous savez qu'il doit venir un antichrist, mais ils sont déjà là, ceux qui s'opposent que Jésus est venu en chair, et ainsi de suite. Parce qu'il y en a certains qui disaient « Oui, oui, Jésus est venu, mais c'était un esprit, c'était quelque chose, une vapeur. Il n'est pas mort à la croix, vraiment. » Enfin bref, tout ça, c'est des antichrists. Ils s'opposent au message qu'il amène normalement, à la vie éternelle. Et la, la lettre de Jean, donc l'abus, c'est de vraiment nous rassurer dans le but ultime parce que l'Église, elle a un doute. Ça vous arrive peut-être, vous aussi, d'avoir des doutes. Euh, finalement, est-ce que je suis sauvé dans euh, grand débat sur l'assurance du salut euh, Finalement, est-ce que j'ai la bonne carte euh, C'est ça un peu l'idée. Est-ce euh, que je crois à la bonne personne ou est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait Et Jean donc écrit en disant, mais je vous rappelle, il faut que vous sachiez que vous l'avez, la vie éternelle, mais pas n'importe qui. Pas comme ça, vous qui croyez dans le Fils de Dieu. Ça, c'est la condition. Est-ce que vous vous souvenez des trois aspects de la foi La foi, ce n'est pas juste la foi et puis voilà, j'ai la foi, super. Il y a, il y a trois aspects, trois, trois particularités que Jean n'a fait que répondre et, et faire tourner dans, son, dans sa lettre. Vous vous souvenez les trois points Obéissance. Obéissance à la parole de Dieu, l'amour les uns pour les autres et le troisième la, la confiance, la foi. La foi, la confiance que Jésus est bien celui en qui je peux mettre ma foi, euh, confiance dans ce qu'il dit, que s'il fait des promesses, il va les accomplir, l'obéissance, parce que voilà, il a donné ses commandements. Dire qu'on aime Dieu et qu'on fait l'inverse, ça n'a pas de sens, c'est de l'hypocrisie. Euh, si vous allez élire, de toute façon, vous allez vous en rendre compte hein, d'ici un, un an ou deux. On a élu un nouveau président, merci Seigneur, il nous en a donné un, mais on verra d'ici quelques années si entre ce qu'il a dit et ce qu'il a promis et ce qu'il va faire, il va tenir ses promesses. Mais Pour un chrétien, c'est pareil. Finalement, tu dis que tu obéis à Dieu, mais tu n'obéis pas à sa parole, tu es un hypocrite. Et Jean va dire, ben là, c'est pas le salut, ce n'est pas le salut. Il va dire aussi l'amour. L'amour, c'est parce que le Saint-Esprit qui rentre dans notre vie nous transforme, nous change, nous purifie, nous fait de nous ce que nous étions autrefois, c'est-à-dire des rebelles à Dieu, des gens centrés sur nous-mêmes, avec, avec évidemment toute une liste de péchés. Ça nous transforme et on n'est plus la même personne. Et l'épître de Jacques, Jacques qui est certainement le frère de Jésus, a écrit cette lettre en disant, à un certain moment, il a écrit une lettre en disant Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur. Car cette parole, elle a le pouvoir de vous sauver, cette fameuse vie éternelle. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Sous-entendu, vous Sous n'êtes ben, pas sauvé. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et on oublie ce qu'il est. Vous au contraire, euh, je pense qu'il y a une image suivante. Hein. Voilà. Vous au contraire, voici, pardon, voici au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Parce que c'était un des problèmes à l'époque qui ne nous concerne absolument plus, hein, de, de, vivre, enfin, de dire une chose et de vivre une autre. Ça ne nous concerne plus, nous avons débarrassé euh, cela de nos vies. C'était seulement pour les premiers chrétiens. L'Église aujourd'hui, l'Église que l'on voit est l'Église qui va au ciel. Vous n'êtes absolument pas d'accord avec ça J'espère, j'espère. Parce que malheureusement, si ces lettres nous ont été écrites, c'est parce qu'il y a encore, malheureusement, dans tous ceux qui se proclament être du Seigneur, des gens qui ne le sont pas. Euh, prenez des, prenez des, des, des professeurs dans des instituts de théologie libérales qui sont excessivement connaissants de la parole, excessivement connaissants de la parole, bien plus que nous tous réunis, mais ils n'y conforment pas leur vie. Ils ne l'obéissent pas. Ils n'ont pas d'amour, les frères, pour les frères et soeurs. La connaissance ne suffit pas. Aimer, aimer jusqu'à jusqu en mourir. C'est une phrase, ça. Aimer, ouais, c'est du Jacques Brel. Euh, aimer jusqu'à en mourir et être prêt à donner à sa vie pour les autres, mais ne pas croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur, le Messie, et obéir à sa parole ne sert à rien. Même si c'est louable, je préfère avoir quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour les autres plutôt que quelqu'un qui est prêt à tuer sa vie pour la sienne. Mais, mais c'est louable, mais ça n'amène pas le ciel. Ça n'amène pas le ciel et dire que l'on croit en Jésus et que le Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, mais finalement qu'une fois qu'on a passé euh, le discours devant les gens et qu'on est seul avec soi-même et que finalement on fait l'inverse, euh, non, malheureusement non, malheureusement non. Parce que, et je vous ai expliqué, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Une fois qu'on l'a accepté cet Esprit, c'est Lui qui travaille en nous, c'est Lui qui fait l'œuvre qui doit être faite, et nous transforme à son image. Nous avons été sauvés du péché qui nous éloignait de Dieu, ce n'est pas pour retourner dans le péché, comme dit l'apôtre Paul, comme un chien qui retourne à sa vomissure. Bon, tout ça, vous le savez. Désolé, comme vous, on a bientôt fini hein, les, la, la première lettre de Jean, ça va devenir plus positif. Le salut dépend de quoi, en premier Le salut dépend de quoi, à votre avis Quelle est la première chose qu'il faut pour que tu sois sauvé Pardon Bien avant la foi. Pardon Aujourd'hui, comme on n'est pas beaucoup, je me permets de vous interroger pas mal. Mais non, il faut simplement que Dieu le veuille. ligne. Voilà on est étranger aux promesses, on est mort. Pour que nous soyons sauvés, il faut que Dieu le veuille. Euh, on peut venir trapper à sa porte, euh, pleurer pour lui, euh, compagnie. Euh, si Dieu n'a pas la volonté de nous sauver, on n'est pas sauvé. Nous sommes quand même sa créature, sa création. Eh bien, la volonté de Dieu, c'est de nous sauver. C'est de nous sauver. Mais il y a des choses qui nous semblent parfois euh, pas claires. Si le désir de Dieu est de nous sauver, pourquoi nous ne le sommes pas tous Si le désir de Dieu est de nous sauver, pourquoi est-ce que finalement, euh, euh, tout n'est pas réglé Il y a sa volonté suprême, là, sa volonté, son désir pour l'humanité, et puis après, il y a la réponse que nous donnons à cela. Si la volonté de Dieu, c'est de nous sauver, c'est qu'il travaille en nous. S'il travaille en nous, ça veut dire qu'il met son esprit en nous. Comme je vous avais déjà prêché la semaine passée ou il y a quelques semaines, l'esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est comme si Dieu nous mettait la conviction en nous de le chercher. Il, vient, il nous attire à lui et notre esprit est tourné vers lui jusqu'au moment où on, le, où on le découvre, où on découvre que Jésus est le Messie. Euh, prenez la majorité des récits euh, aujourd'hui, pardon, de, de récits, euh, qui sont des personnes euh, dans les pays musulmans, enfin, en tout cas, où l'évangile est totalement fermé à l'évangile, à un certain moment, ils disent qu'ils ont, ont fait un rêve, où ils ont eu une conviction, où il y a eu quelque chose qui est venu de l'extérieur à eux, ils s'y attendaient pas, qui est venu leur parler et leur dit, « Vas-y, cherche, cherche. » Et ils se mettent en quête. Ça peut prendre du temps, ça peut aller euh, très lentement ou très vite, mais tu vois que ces gens ont quelque chose qui est venu de l'extérieur, en eux, une idée, une conviction, et ils ont cherché jusqu'au moment où ils ont trouvé quelqu'un qui leur a parlé de la parole. Vous avez déjà entendu ces histoires-là, j'imagine. Et on en entend encore beaucoup et beaucoup, beaucoup. Et donc, une fois que Dieu a commencé à travailler en nous, le but, c'est de nous transformer. Nous transformer à son image. Et normalement, transformer à son image, nous devrions avoir dans nos vies le fruit de l'esprit, non pas les fruits comme on se trompe, le fruit de l'esprit. Ça veut dire la transformation en nous de euh, que, que Dieu agit. Et c'est quoi Ça se trouve dans Galates, et il y en a d'autres passages, mais voici. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses, or ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même et ses passions et ses désirs, Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. » L'apôtre Paul, il dit, voilà, il y a deux catégories. Euh, il y a ceux qui vivent par l'esprit et normalement, voilà ce que nous devrions euh, atteindre. Qui a atteint ça Il y a quelqu'un qui ose lever sa main euh, Personne n'a atteint toutes ces choses-là. À la limite même, ça nous fait mal euh, parce qu'on se dit, euh, « Enfin, moi personnellement, euh, patience, c'est encore un combat. » La joie, oui, ça dépend, malheureusement. La paix, parfois je suis angoissé. Euh, la fidélité, je l'espère, hein, je le veux, mais euh, parfois on tombe, parfois on ne fait pas ce qu'on devrait. Euh, la douceur, euh, ça il faut demander à ma femme, hein, elle pourra vous dire que je ne suis pas toujours très doux. L'amabilité, euh, j'ai une voiture, hein, je conduis, parfois je ne suis pas aimable. Euh, ça ne veut pas dire que je, suis, je le justifie, hein, ça veut dire que je ne suis pas heureux de ça. Mais normalement, je ne devrais pas vivre toutes ces choses-là. Je ne devrais pas vivre toutes ces choses-là parce que le fruit de l'esprit, c'est ça que je devrais vivre. Mais on a un combat. Alors, nous voyons que si finalement nous avons cela, c'est le fruit de l'esprit, et si on ne l'a pas Et si maintenant on a constamment le contraire, constamment le contraire Attention, je viens de vous dire, on ne peut pas l'avoir tout le temps, malheureusement. On lutte, mais c'est notre désir. C est, c est, on sait à quoi nous devrons confirmer notre vie. Mais si on a l'inverse, qu'on n'est jamais doux, qu'on n'est jamais patient, qu'on n'a aucun amour, qu'on n'a aucune joie, qu'on n'a aucune paix, qu'on n'a aucune patience, qu'on n'a aucune amabilité, qu'on n'a aucune bonté, qu'on n'a aucune fidélité, qu'on n'a aucune douceur, qu'on n'a aucune maîtrise de soi, et qu'on dit le dimanche matin, « Seigneur, je veux t'obéir et te suivre », mais qu'en réalité, on ne le fait pas. Bref, tout ça pour mettre l'emphase sur que, nous ne sommes pas sauvés parce que nous atteignons une perfection dans toutes ces choses-là. Nous sommes sauvés parce que nous reconnaissons que nous n'y arrivons pas et que nous avons besoin du Seigneur et Sauveur pour mourir à notre place, mais que maintenant nous nous engageons à le vivre. Ça, c'est le point important parce que c'est ça que Jean veut dans sa lettre nous écrire. Évidemment, il met le niveau très, très haut pour dire « Voilà ceux qui sont encore dans les ténèbres et voici là, ceux qui sont sauvés. » parce qu'il y a des gens qui doutent. Je vous écris cela afin que vous sachiez que vous, êtes, que vous avez la vie éternelle. Vous, parce qu'il y en a qui doutent. Ils disent, mais, mais le standard de Dieu est tellement haut, comment est-ce que je peux avoir la certitude d'être sauvé, puisque je ne fais pas exactement ce qu'il faut. Je vous écris cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Mais euh, par contre, Jean écrit cette lettre-là aussi, parce qu'il sait très bien dans l'Église qu'il y a des gens qui n'ont pas la vie éternelle parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Quelqu'un qui est, qui est euh, euh, défini d'antichrist par Jean, ça m'étonnerait qu'il va se retrouver au ciel à chanter des louanges avec nous au noce de l'anneau. Vous êtes d'accord avec ça Vivre continuellement dans le péché, ce n'est pas la même chose que de pécher occasionnellement. Même occasionnellement, régulièrement, malheureusement, ce n'est pas la même chose que de vivre continuellement et finalement où il n'y a pas de transition entre une vie avant Christ et une vie après Christ. Les enfants de Dieu ont cette vie éternelle, elle l'est acquise. Pourquoi Parce que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et après ça, il y a une assurance. Les enfants qui ont cette vie éternelle, ils ont une assurance. On peut s'adresser à Dieu avec assurance. Regardez le passage suivant. Donc, on est bien... Euh, euh, je vous écris ceci afin que vous croyez que euh, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. Et voici quelle assurance nous avons, puisque nous avons la vie éternelle. Nous avons quelle assurance L'assurance, nous avons devant Dieu, si nous demandons quelque chose à Dieu, qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Qui aime un passage comme ça je pense que je pas dit. Qui aime un passage comme ça Qui aime savoir que finalement, nous demandons à Dieu, il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, il nous, demande, il nous donne ce que nous avons demandé. Mais tout le monde veut ça. C'est pour ça qu'on élève des temples à des idoles. Parce qu'on veut que en faisant une offrande à une idole, il nous donne ce que l'on veut. On veut que si on, on amène, et si notre Dieu est si puissant, on veut aller à Dieu et on veut qu'il nous donne euh, ce que l'on demande. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a un petit mot, il y a deux petits mots qui, qui sont là et qui, malheureusement, ont tendance à être oubliés. Selon sa volonté. Euh, qui a plus de cinq ans de vie chrétienne Donc, on va, on va aller plus de cinq ans de vie chrétienne. Qui a fait son baptême euh, plus de cinq ans Plus de 10 ans Plus de 15 ans plus de 20 ans, plus de 30 ans, Moi, je suis peu... plus de 40 ans. Décidément, bon, vous allez l'arrêter à... Plus de 150 ans. Au moins, je suis sûr que c'est fini. Voilà. Bon, d'expérience. Est-ce que tout ce que vous avez prié s'est réalisé? Mais non. D'expérience, on le sait. Tout ce qu'on demande à Dieu ne se réalise pas. Eh bien. En lisant ce passage, on va se dire, « Mais alors, puisque je sais que je suis fils de Dieu, puisque je suis né de nouveau, puisque je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu, puisque j'ai la vie éternelle, donc j'ai une assurance, donc tout ce que je demande, je vais le recevoir, parce que je l'ai demandé, et c'est la preuve que je le reçois, ça veut dire que c'est la preuve que je suis sauvé. » Pourtant, de l'autre côté, dans la, dans la case euh, liste de prières, réponse à la prière, il y a tout un ensemble, où on dit, « Mais ça n'a pas été répondu. » On fait quoi avec ça eh bien là, moi, je pense que c'est là où aujourd'hui, malheureusement, l'Église, elle se perd. Je vais le répéter parce que je sais qu'on nous écoute en plus sur Internet. Moi, je crois que là, aujourd'hui, l'Église se perd. Elle se perd, mais royalement. En fait, on a fait de Dieu une idole. Pourquoi Parce qu'on a enlevé le nom selon sa volonté. On a enlevé conforme à sa volonté. En lisant ce passage, on se dit finalement que euh, tout nous est acquis. Tout nous est acquis. Il suffit juste de demander. Tout nous est acquis. Le problème, c'est que ce n'est pas Dieu qui est soumis à notre volonté. C'est nous qui sommes soumis à la sienne. Et ça, c'est important. C'est nous qui sommes soumis à la volonté de Dieu. Une idole, c'est quelqu'un qui est soumis à ma volonté, à mon offrande, à ma religiosité, à ma manière de faire. Je m'attire les faveurs d'un Dieu pour recevoir cette bénédiction d'un Dieu. Oui, mais Dieu créateur de l'univers... Est-ce qu'il est soumis à Ken Taylor Je parlais là tantôt avec. Euh, ah, ensuite j'ai oublié ton prénom, j'oublie tous les noms. Je vieillis, c'est terrible. Bref, je parlais avec lui et euh, je dis Ah, moi je suis content, moi je prie pour qu'il y ait du soleil. Et il dit Ouais, mais tu te rends pas compte, c'est la sécheresse dans les champs. Donc l'agriculteur, lui, il prie pour qu'il pleuve. Et moi, je prie qu'il fasse du soleil. Pourquoi Parce que je veux, je, veux laver, je, veux, je veux faire des barbecues, je veux faire du vélo, je veux me promener et écouter les oiseaux. Je n'ai pas envie de faire du vélo, du barbecue ou de promener voir les oiseaux quand il pleut. Mais l'agriculteur, lui, il veut qu'il pleuve. Et lui, il s'en fout du barbecue, il s'en fout des petits oiseaux. Il veut juste que sa récolte, pour laquelle il a travaillé durement, soit euh, arrosée par Dieu pour, euh, avec de l'eau pour que ça puisse pousser. Alors, on fait quoi Lequel de nous deux va avoir la réponse Lequel de nous deux va avoir la réponse lui ou moi Comment Dieu fait pour trancher Est-ce que Dieu fait pleuvoir juste sur sa passerelle et sur ma petite ville, moi, il y a du soleil Vous le savez. Vous savez de, dans votre logique que, que nous devons avoir Dieu qui décide c'est quoi sa volonté. Dieu doit être au, au, aux commandes. Alors, je suis désolé, mais je dois dire quelque chose que j'ai vu et qui existe. Il y a un mouvement qui s'appelle « Parole de foi ».« Word of faith ». J'ai même vu des livres circuler ici dans l'Église qui disent en substance, voici ce qu'il dit, « Si nous déclarons de notre bouche, Dieu va l'accomplir. » Parce que nous avons la foi. Parce qu'ils prennent un passage dans la Bible qui dit la, « euh, euh, la, 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 la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Ils ont sorti le verset du contexte. C'est un mouvement, ce n'est un pas une dénomination. C'est un mouvement dans l'Église qui, qui a dit maintenant, finalement, le pouvoir de la foi. Et avec le pouvoir de la foi, on peut faire plein de choses. Alors, euh, finalement, Dieu, c'est un peu le génie d'Aladin. Vous connaissez la lampe d'Aladdin Vous avez déjà entendu parler de ça. Finalement, tu, prends, tu, trouves, tu tombes sur Dieu, tu frottes la, 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 la lampe, hop, Dieu apparaît et tu lui dis, voilà, Seigneur, ce que je veux. Voilà ce que je veux. Et j'y crois vraiment, 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 vraiment. Un Seigneur, vraiment, je te le demande avec sincérité, voilà ce que je veux. Et Dieu dit, ah ben oui, puisque tu le veux, ben je vais te le donner. Boom. Ça, c'est une idole, C'est pas Dieu, c'est une idolâtrie. L'idolâtrie, ça amène à vouloir accomplir mes désirs. Et je vais vous montrer tout à, à travers. Alors, je, je veux rappeler que l'objet positif de la prédication, c'est que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et si nous avons cette assurance devant Dieu, ce que nous demandons, conforme à sa volonté, il nous le donne. Et là, le point, c'est que comment est-ce qu'on sait, puisqu'on a la vie éternelle et compris, qu qu'on n'a pas ce qu'on redemande Alors, il y a certaines personnes, et je crois qu'il y, y a une part de vérité, finalement, dans ce mouvement, qui dit, mais si nous ne recevons pas ce que nous avons prié, c'est que Dieu a dit, pas encore, pas encore. Ça ne veut pas dire qu'ils ont considéré dans leur tête que la demande n'était pas légitime. C'est le pas encore. Alors, il y a une part de vérité. Dieu n'a pas encore. Euh, C'est ce qui amène la persévérance. Euh, Dieu nous, Jésus nous enseigne la persévérance dans la prière. Vous vous souvenez de cette histoire, euh, de, cette dame qui, de cette parabole, de cette dame qui va euh, sans cesse demander justice au roi euh, parce qu'il euh, euh, qu y, bon, y a une injustice qui est commise. Et, et finalement, elle, pose, elle vient constamment, constamment, constamment embêter ce roi. Et ce roi dit, « Oh, bon sang, qu'est-ce qu'elle me casse la tête celle-là, je vais lui donner ce qu'elle veut. » Et là, Jésus dit, « Mais vous voyez comment fonctionne le monde ?» Il dit, « Dieu, vous n'avez pas besoin de lui casser la tête. » Il va répondre. Il va répondre. Il a entendu notre prière. Alors souvent, on met le « pas encore » comme étant la non-réalisation d'une promesse, d'une prière. Ce n'est pas là le point. Enfin, ça peut être « pas encore ». Ce n'est pas moi qui, qui sais ce que Dieu va permettre ou pas. Mais il nous donne des indices. Je sais qu'il y a des choses, honnêtement, où quand il y a des prières qui sont faites, je ne dis pas « Amen » parce que je sais que ce n'est pas ce que Dieu veut, selon sa volonté. Il y a une bonne partie de la volonté de Dieu dont je sais que je n'ai pas à demander quoi que ce soit. Euh... La seconde réponse, et c'est ça le pire du pire du pire, c'est que finalement, on dit à ces gens, « Ok, vous avez prié, et puisque nous avons ces paroles qui nous parlent d'assurance de prière et d'assurance de réalisation de la prière, finalement, c'est que vous avez mal demandé. » Vous n'aviez pas assez de foi. Vous n'aviez pas eu les sept clés pour la réalisation de ces prières. Vous n'avez pas lu le bon livre. Vous n'êtes pas dans la bonne église. Vous n'avez pas la bonne direction. Finalement, qu'est-ce qu'il nous dit, là je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils. Et puis après ça, l'Église met Ah ouais, mais non, il faut être là, il faut être là, il faut être là, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut que tu lises les sept clés de la réussite, il faut que tu lises, il faut que tu suives le tel prédicateur sur top chrétien, il faut que tu suives ça. Parce que c'est lui qui a le message. Et finalement, en fait, on arrive dans quoi Dans ce qui s'existait à l'époque, le gnosticisme. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom barbare, gnosticisme. Gnose », ça vient du grec qui veut dire la, la, le, le savoir. Et finalement, en fait, il y aurait une bénédiction cachée qu'il faudrait que j'atteigne par une révélation supérieure que Dieu me donnerait. Et par cette révélation supérieure, alors j'aurais atteint les strates de bénédiction de Dieu qui lui alors ferait couler sur moi sa bénédiction. Super attirant. Alors qu'est-ce qu'on voit Et quel est le repère alors de se dire, oui, mais la bénédiction agit Eh bien, le gars qui a la plus grosse maison, la plus grosse voiture. Le plus gros compte en banque, il se dit Mais voilà, lui, il a la clé, il a la clé de la bénédiction, il faut que je cours vers lui. J'ai l'impression que l'apôtre Paul, quand il parlait à Timothée, il a dit La foi est d'une grande utilité pour autant que l'on se contente de ce que l'on a. L'impression que nos prédicateurs, là, ont perdu un peu le sens de ce que ça veut dire se contenter de ce que l'on a. Euh, vous êtes d'accord avec moi jusqu'à présent Ça va, vous me suivez Oui, mais le problème, c'est ça ne répond pas à notre question. Il est quand même dit qu'on a le droit de, de poser de prier. On a quand même le droit de le faire. Oui, on a le droit. Mais c'est selon sa volonté. Dans l'Écriture, au complet, vous allez avoir des passages où il y avait des gens qui ont prié et ça ne s'est pas réalisé. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là Même Jésus. Jésus. Jésus a prié et ça ne s'est pas réalisé Oh là 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 qu'est-ce que c'est que cette hérésie? Quand Jésus était dans le jardin de Gethsemane, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez ce passage. Puis il se retira. Donc euh, il est avec quelques apôtres, il est là, il est dans le jardin de Gethsemane, le jardin des oliviers, et il va et il prie, et il prie intensément. Et le premier point de sa prière, c'est Oh Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Dans, Jésus sait vers quoi il s'en va. Il le sait depuis, il est descendu sur terre pour ça. Il sait qu'il s'en va pour mourir. Et la première impulsion, c'est de dire, « Oh non, non. » Mais regardez, comme, enfin, Jésus est parfait. Hein, « euh, Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Donc, il y a vraiment une tension là, entre la volonté de Dieu et la volonté de Jésus. On s'entend que la volonté de Dieu et la volonté de Jésus sont égales, mais il fallait bien que nous voyions aussi l'humanité de Dieu. Il a été tenté en tout point comme nous, parce qu'il a été semblable à nous. Et donc, Jésus est là, dans ce jardin de Gethsemane, en train de suer des gouttes de sang, parce qu'il sait vers quoi il s'en va, et il dit, non pas, ta volonté, euh, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, on voit qu'il y a... Imaginez-vous que, la... que, que, que Dieu réponde à la volonté de Jésus en disant, OK, tu ne veux pas y aller, parfait, n'y va pas. Ben, alors, on n'est pas sauvé. Il se soumet à la volonté de Dieu. Un ange venu du ciel lui apparu euh, et le fortifia. L'angoisse le saisit. Sa prière se fit de plus en plus pesante. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir ainsi prié, il se releva et s'approcha de ses disciples. Ce n'est pas sa prière qui s'est réalisée et qui va se réaliser. Mais en même temps, nous voyons que Dieu lui a accordé quand même la présence d'ange pour le fortifier. Et il a dit, ouais, ok, c'est... Ça, c'est ce que toi tu veux, mais ce pas ce que moi je veux. Mais je vais quand même te fortifier. Je vais quand même te fortifier pour que tu accomplisses ma volonté. Jean chapitre 6, versets 37 à 40 dit ceci. Donc c'est toujours Jésus. Tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît, Manu Ah, je l'ai pas Je ne l'ai pas intégré Alors, tous ceux que le Père, Jean chapitre 6, versets 37 à 40, tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Voilà l'objectif. « Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui, se tournent, qui tournent les regards vers le Fils et qui croient en lui, possède la vie éternelle et moi, je les ressusciterai le dernier jour. Amen. Mais l'objectif de Jésus, c'est quoi Que tous ceux qui se tournent vers lui, il les ressuscite. Tous ceux qui se tournent vers lui, il les ressuscite. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est la mission de Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Je suis descendu du ciel. Ce n'est pas pour faire ce qui me plaît mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ensuite, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est tout un personnage. Hein. On s'entend, il n'est pas parfait. Il faut juste faire bien comprendre que l'apôtre Paul n'est pas parfait. Jésus-Christ est parfait. L'apôtre Paul tend à la perfection, travaille, maîtrise durement son corps, mais il n'est pas parfait. Parfois, il peut se tromper. Euh, mais dans l'écriture qu'il nous a donnée, l'écriture qu'il nous a transmise, il ne se trompe pas puisque c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers lui. Mais vous saviez qu'il y a des moments où l'apôtre Paul dit euh, « moi aussi je pense », enfin il donne un commandement en disant « moi aussi j'ai l'Esprit du Seigneur en moi » et je crois qu'il est bon euh, 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 enfin, sur la question du mariage. Il donne son avis. Mais l'apôtre Paul, quand il enseigne et tout ce qu'on a reçu de lui, c'est inspiré par le Saint-Esprit. C'est vraiment la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul est pris avec aussi une tension dans sa vie. L'apôtre Paul n'est pas comparable à nous, il faut le reconnaître. L'apôtre Paul n'est pas comparable. L'apôtre Paul a été enseigné par Jésus lui-même au troisième ciel. Ce n'est même pas les apôtres qui ont enseigné les, euh, euh, Paul, c'est Jésus lui-même qui, euh, qui a enseigné Paul. Euh, on ne connaît pas trop les détails, mais l'apôtre Paul il dit « j'ai été levé au troisième ciel et j'ai été enseigné ». Si vous relisez le livre des Actes et la manière dont… non, dans Galates, dont, la, dont Paul met en œuvre son ministère, il dit « moi j'ai rencontré les apôtres » Quoi une an, Un an, deux ans après ma conversion. Et ils se sont rendus compte que ce que j'enseignais était vrai. Mais normalement, c'était les apôtres qui devaient enseigner les gens. Mais voilà, il, 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 il authentifie son ministère. Et donc, l'apôtre Paul reçoit cette révélation de la part de Dieu. Honnêtement, si moi, Ken Taylor, je reçois une révélation de la part de Dieu sur toute la doctrine et la théologie possible et inimaginable honnêtement, j'aurais de la difficulté à ne pas être un petit peu fier de moi. Ah, honnêtement, je pourrais dire, en vérité, en vérité, voici ce que le texte dit. Je réglerai la question de l'assurance du salut, je réglerai la question du don des langues, je réglerai la question de, des prières exaucées, je réglerai la question du, de c'est quoi péché contre le Saint-Esprit. J'aurai toute la connaissance, et je vous, honnêtement, comme on dit dans un langage grec, je me la pèterai bien raide. C'est du grec. Eh bien, l'apôtre Paul, voilà ce qui se passe pour lui. D'ailleurs... C'est parce que ces révélations, donc cet enseignement qu'il a reçu de Jésus, étaient extraordinaires. Pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié trois fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, « Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Et je crois qu'il y a la suite. « C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, la persécution, les angoisses que j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible, et quelqu'un l'a prié aujourd'hui, c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Ça ne marche pas avec euh, l'évangile de prospérité, ce passage-là ça ne marche pas, parce que justement, ce que Paul voit, c'est qu'il peut se réjouir dans sa faiblesse. C'est que cette faiblesse, elle est utile, elle a un objectif, elle est la volonté de Dieu, elle est la grâce de Dieu, une grâce pour que finalement, Paul ne tombe pas dans l'orgueil. Si vous lisez bien l'Épître aux Corinthiens, dans cette Église qui n'était qu'un ensemble de problèmes, Paul est obligé de leur écrire en disant « Eh, hey, vous les responsables, vous croyez que vous êtes déjà au ciel ou quoi Vous régnez déjà ?»« Eh bien, vous régnez, ben, nous, on est persécutés. Nous, on est, on est écrasés. Nous, les apôtres qui avons reçu de Dieu la mission, nous, on est, on est des rejetons, on est des rejetés, on est des raclures. Mais vous, responsables de l'église de Corinthe, qui avez tous les dons, vous êtes déjà au ciel, vous régnez déjà. » Et c'est très, très euh, 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 ironique, merci beaucoup, c'est très ironique la manière de, de l'apôtre Paul. Et finalement, Excusez-moi, mais c'est exactement ce qu'on revit aujourd'hui lorsqu'on a des églises qui parlent de prospérité. L'apôtre Paul, il dit, mais bon sang, vous êtes déjà en train de régner, les gars. Il y a du travail, il y a... la persécution, c'est juste normal, c'est juste normal, c'est ça la vraie vie. Mais nous, individualistes occidentaux qui ne rêvons que d'avoir nos maisons et jamais un incendie et notre voiture et nos vacances, si, c'est quoi notre bonheur à nous, c'est quoi l'objectif de notre bonheur La possession. Honnêtement, le vrai souci du salut, je viens d'Amérique, hein, je, je suis belge, hein, je suis né en Belgique, donc déjà on ne peut pas se vanter parce qu'on a, a le centre de l'Europe. Puis après ça, j'ai vécu pendant dix ans au Canada. Honnêtement, je l'ai vu ce que c'est que les pays riches. Tu peux vivre super bien en faisant les poubelles. Hein. Euh, les gens jettent, jettent, jettent sans arrêt. Quand j'étais plus jeune, j'ai été en Inde avec ma femme. J'ai vu ce que c'était que la pauvreté, mais la pauvreté terrible. D'ailleurs, amusez-vous à regarder un vieux film qui s'appelle « Les cités de la joie » avec, euh, avec Patrick Swayze. Vous allez voir la tristesse, les gens meurent dans la rue et, les, et on s'en fout. Ils passent à côté. Et puis, on est allé dans des endroits, dans, quand on était en Afrique, en Guinée-Conakry, on est allé dans des petits villages où il y avait des, des tout petits groupes de chrétiens. Et tout le village a persécuté ces églises, ils les ont, ont ligotées avec des fils de fer, ils ont fait brûler l'église le, 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 qu'ils avaient et ces gens étaient complètement persécutés, écrasés. Et honnêtement, moi je me regardais occidental, là, avec euh, mon argent dans mes poches et compagnie, et je me suis dit, mais le, le vrai évangile est là, moi qu'est-ce que je risque Qu'est-ce que je risque Eux ils risquent tout. Et ça, c'est le problème d'aujourd'hui, je crois. On nous, on nous prêche un évangile, finalement, de réussite et de gloire et de ci si et de ça. Et les uns prient pour une maison, et les autres prient pour une meilleure situation, et les autres prient pour un jour Mais qui prie pour la volonté de Dieu Et je vous le dis à vous et je le dis à moi. Hein. Attention, euh, ce texte, il me parle à moi aussi. Hein. C'est quoi la volonté de Dieu Après ça, on va nous dire, oui, mais la volonté de Dieu, c'est que tu sois guéri. Oui, je crois que l'apôtre Paul, son désir, c'est d'être guéri. J'ai prié trois fois parce qu'il y a quelque chose, écoutez bien le point, c'est que l'apôtre Paul, il y a quelque chose dans sa chair. On ne sait pas si c'est un problème de yeux, on ne sait pas si c'est un problème de pied, il, il ne donne pas d'explication. Euh, on, on sait qu'il avait, il y en a certains qui pensent qu'il aurait comme une espèce de glaucome dans les yeux, des yeux incapables. Et pour quelqu'un qui écrit des lettres, ce <rire> n'est pas facile sans yeux, ok Mais bref, il dit, c'était écharde, il a l'impression, l'apôtre Paul, que ça l'empêche de faire son ministère. Et c'est pourquoi il prie Dieu. Il ne prie pas Dieu pour dire, je veux une meilleure vie. Il prie Dieu parce qu'il se dit, mais j'ai l'impression qu'à que cause de ça, je n'accomplis pas la volonté de Dieu. Ou je, je, je ne peux pas donner 100% de moi-même. Et là, Dieu lui dit, mais justement, justement parce que tu es faible, mais moi, je suis fort. Parce que là, tu dépends de moi. Parce que là, tu vis dans ma grâce. Parce que là, tu vis vraiment accroché à moi. Parce que sinon, tu serais orgueilleux, Paul. Sinon, tu te la, tu te la jouerais. Tu, tu voudrais attirer à toi toute la gloire. Et Dieu ne partage jamais sa gloire. Et l'apôtre Paul, donc, reste malade. Reste malade. Timothée, l'enfant dans la foi de Paul, a des problèmes d'estomac. Il a des problèmes d'estomac. Est-ce que, euh, est que, est que, comme il était certainement euh, un homme angoissé, euh, on voit bien qu'il y avait des moments où il était abattu, est-ce que finalement il n'a pas des ulcères à l'estomac euh, à cause de la mission qui lui est posée Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit Est-ce que l'apôtre Paul lui dit, réunis le conseil d'anciens, ils vont imposer les mains sur toi, ils vont te mettre de l'huile sur toi et puis tu vas pouvoir être guéri parce que ce que Dieu veut, c'est que tu sois guéri pour accomplir la mission Non, il lui dit quoi Bois du vin « Tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. » C'est pour ça qu'on pense que ça pourrait être des ulcères. Vous savez que les ulcères, enfin bref, bref. Mais qu'est-ce qu'il était en train de lui dire Il est pas en train de lui dire « Je te promets la guérison, tu vas la voir, elle est gagnée, elle est absolue, tu vas voir, elle est devant toi, le Seigneur va te bénir parce que tu donnes tout pour lui. Non » Non Non Prends du vin. T'as mal au ventre Prends du vin. Pas que de l'eau. Très bon conseil hein, pour les bourguignons d'ailleurs. Autre chose, Paul Paul fait une, une, une mission d'évangélisation. Il n'y en a pas beaucoup qui l'accompagnent. Il n'y en a pas beaucoup qui suivent l'apôtre Paul. Ils sont un petit groupe, ils sont persécutés, n'oubliez jamais ça. Donc, on ne veut se passer de personne dans un groupe. Si moi, je pars avec cinq personnes et qu'on veut partir, je ne sais pas moi, faire de l'évangélisation dans le monde entier ou en commençant par le coin de la rue, mais je prends mon équipe et finalement, on prie, on prie, on prie, ben il y en a un qui est malade. Et toi, tu, tu, vas, tu vas faire quoi tu vas, tu vas prier, guéris-le, guéris-le. Il faut que tu le guérisses. Finalement, tu te dis, ben, ça part mal. Si déjà Dieu nous bénit pas quand, avant de partir, eh ben, qu'est-ce que Paul a fait avec un certain Trophime Tu peux mettre l'image. « Le Seigneur continua à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume. » Ça, c'est ce que l'apôtre Paul prêche Il dit. « Mais de toute façon, Dieu va me, Dieu va me donner la possibilité d'accomplir son œuvre. Mais c'est quoi me sauvera, me délivrera de tout esprit ?» Quand on a envie de penser à soi, on se dit « Mais mon confort !» Non, l'apôtre Paul, il ne faut pas ça comme ça. « À lui, sur la gloire pour l'éternité. » Amen. « Salut Prisca, Aquilas, ceux qui ont enseigné le fameux Apollos, et la famille Eraste est resté à Corinthe. Quant à Trophime, il était malade et je l'ai laissé à Mialet. Il est où l'Évangile de la prospérité L'apôtre Paul, qui a été capable de ressusciter un homme qui s'était endormi parce qu'il prêchait trop longtemps. Vous vous souvenez, ce jeune qui tombe par la fenêtre, qui tombe mort, il est mort et là, Paul prie et, et, et Dieu ressuscite. Et là, euh, bon sang, Trophime est trop resté malade à Mialet. Mais ça doit nous allumer, là ça doit nous faire réfléchir qu'on se trompe quand on veut croire que le bonheur de Dieu, c'est de nous faire en sorte que nous soyons des petits, des, des, des personnes qui ne souffrons rien, qui ne subissons rien, qui sommes écartés du monde. Non, c'est le ciel, ça. Ça, c'est le ciel. Entre-temps, on n'est pas là. Bon, après ça, je continue quand même, hein, parce que ça vaut la peine d'avoir, des. si jamais des gens cherchent des prénoms pour leurs enfants. Tâche de venir avant l'hiver, eubulus. Linus, Claudia et tous les frères te saluent, que le Seigneur soit avec toi et que sa grâce soit avec vous. Est-ce qu'ils doutent, à votre avis, que le Seigneur soit avec Trophime et que la grâce soit sur Trophime Est-ce qu'ils doutent, à votre avis Dans la même phrase, nous avons quand même quelqu'un qui, selon nos enfin, notre vision un peu décalée, malheureusement, dirait, bah, il n'est pas sur la grâce, lui, hein, Trophime. Euh. Finalement, il a dû commettre un péché qui a empêché Dieu. Non Et je termine avec Hébreu. Vous connaissez l'Épître aux Hébreux, vous avez déjà un peu lu. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, enfin à partir du chapitre un peu avant, il commence à faire tout l'éloge des héros de la foi. Vous avez déjà entendu Abraham, Noé, euh, Moïse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, à un certain moment, il dit et que, et il, le, le temps me manquerait encore si je vous parlais de Gédéon, de Géfté, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, il arrive. Et il dit, voilà, il y, a des, il y a des femmes qui ont vu leur mari ressuscité, il y a des, 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 des royaumes qui ont été euh, vaincus, et ainsi de suite. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Wow, la réussite, la réussite, la réussite. Et puis après ça, il continue en disant, l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 35, « D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur. » C'est quoi, là, ce qui est meilleur La résurrection, ça veut dire la vie éternelle. D'autres encore ont enduré des moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre et d'autres ont été torturés, sciés en deux, mis à mort pour les par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtue de peaux de mouton ou de chèvre, dénuée de tout, persécutés et maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, ils ont erré dans le désert et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu considéraient que leur foi n'était pas bonne et c'est pourquoi il les a laissés mourir dans les mains des méchants. Est-ce que c'est ça qui était dit Ou bien est-ce que Dieu dit, finalement, ils n'avaient pas lu le livre sur les sept clés de la réussite par la prière Ou ils n'ont pas écouté les prédications de Benny Hinn Ou ils n'ont pas été sur le top chrétien et écouté euh, Joyce Meyer et tous les secrets de la réussite de Dieu pour nous Non, Dieu les a abandonnés parce qu'ils n'avaient pas découvert le, le mystère de la foi. Non, ce que Dieu dit, Dieu a approuvé ces gens-là à cause de quoi De leur foi. Leur foi ne les a pas empêchés de vivre ces choses-là. Leur foi les a fait traverser ces choses-là jusqu'à jusqu jusqu la mort. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qui a été promis. C'était quoi la promesse La bonne santé La réussite La gloire Non. Ce que Dieu avait prévu, quelque chose de meilleur pour tous, 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 tous qui mettent leur foi en lui. Il ne devait donc pas parvenir à nous sans la perfection. Et la perfection, c'est quoi On l'a lu un petit peu plus haut, la résurrection. Ça, c'est l'objectif absolu, final, décisif de Dieu pour ta vie. Tu peux vivre avec des moments de doute, tu peux vivre avec des, 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 des craintes, parce que finalement, tu as l'impression que tu pries, mais que ta prière, elle, elle rebondit au plafond, elle revient sur toi. Tu vas douter, tu vas commencer à chercher en disant, mais finalement, pourquoi Dieu ne me bénit pas Et puis, tu vas être alors en disant, mais, mais alors, euh, mais je ne suis peut-être pas sauvé. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean écrit, il écrit ça clairement en disant, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. J'ai dit croire, c'est quand même foi, obéissance et amour. Vous l'avez, vous l'avez. Mais alors, oui, mais on fait quoi avec ces prières Puisqu'il dit, ben, l'assurance que je prie, c'est que je vais quand même recevoir ce que je vais prier. Et c'est là où ça vaudra la peine de venir la semaine prochaine. Je ne sais pas ce que vous avez prévu. Si vous pouvez venir vers 10h moins 5, ça me rassurerait, parce que je suis toujours un peu stressé à 10h05 quand on est la moitié. Mais voilà, ça c'est une façon de m'aider. Voici le texte. Et c'est un texte difficile dont je vous demanderai de prier pour que je puisse l'enseigner comme il faut. Donc on reprend non le... Non, on revient en arrière, s'il te plaît, Manu. Voilà. « Je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons ainsi que l'objet de nos demandes est acquis. » Enfin, bref, je ne vais pas reprêcher là-dessus. Et voici la suite, parce qu'un texte sans contexte devient un prétexte. Une lettre qui est écrite, ce n'est pas, hein, pas comme si ce passage venait au milieu, ça ne veut rien dire, ça veut tout dire. Et finalement, on dit n'importe non, 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 ce texte, il fait partie d'une lettre. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. C'est lié à ce qu'on vient de dire avant. Hein. Nous savons qu'il nous écoute. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Ouh là là, ça devient comme, ça, comme compliqué ça. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Sous-entendu, il dit, prie pas pour ça. Nous, on croit et on est parti en disant, on peut prier pour tout, on peut prier pour tout, on peut prier pour tout. L'apôtre Jean nous écrit en disant, non, non, il y a des sujets où il ne faut pas prier. Mais il veut. Alors, pardon, hein, vous êtes un petit peu, j'imagine, comme moi je l'étais en lisant et en étudiant ça, vous êtes un petit peu perturbé dans votre euh, doctrine. C'est très bien. Le but de la parole de Dieu, c'est de nous enseigner, pas de nous conforter dans ce que nous avons fabriqué. Nous enseigner. La parole, elle est utile pour reprendre, exhorter. Euh, vrai, vrai, vrai. Donc il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour sujet de ce péché-là que je vous demande de, de prier. Toute désobéissance à la loi est un péché. « Certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Euh, » Suivant, « Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort. » On parle bien d'un péché, là, un seul. « Car le Fils de Dieu le protège. » Donc, il y en a certains qui vont se dire, « Mais est-ce que j'ai commis ce péché ?» Mais non, le Fils de Dieu vous protège. Déjà, si vous vous inquiétez, c'est que le, le Saint-Esprit travaille en vous. « Aussi, le diable ne peut-il rien contre lui ?» Nous savons que nous appartenons à Dieu alors, le monde, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons à Dieu, au véritable, par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Et puis il termine, mes enfants, gardez-vous des idoles. Ce sera pour la semaine prochaine. Hein, donc, euh... Mais... Quelle est donc cette situation où il nous est dit que nous avons l'assurance que si nous prions, nous recevons, euh, si nous prions selon la volonté de Dieu, Dieu nous l'accorde, parce que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que c'est universel Moi, je crois qu'on a tous le droit de prier pour tout ce qu'on veut, mais réfléchissons quand même à savoir si c'est la volonté de Dieu, premièrement. Deuxièmement, si nous ne recevons pas l'objet de nos prières, c'est peut-être simplement que ce n'est pas la volonté de Dieu, C'est peut-être pas juste parce que j'ai commis une faute, un péché. Moi, j'ai entendu, j'ai fait une visite d'une personne à un certain moment, il m'a dit, mais moi, j'ai l'impression, enfin, je ne le reçois pas parce que j'ai commis une faute quand j'étais petite, et finalement, Dieu me fait payer ma faute. Mais Romain nous dit qu'il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais finalement, en fait, la personne, elle est complètement enchaînée, on lui a fait une doctrine en disant, mais si tu, si tu, si tu pries que tu ne reçois pas, c'est que Dieu ne t'aime pas. Mais imaginez-vous comment, on, est, comment on, est, on, 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 on détruit une vie. Bref, nous étudierons la semaine prochaine ce passage-là. C'est quoi ce péché qui mène à la mort Et finalement, ce péché pour lequel nous ne sommes pas appelés à prier. On n'est pas appelé à prier. Alors qu'il nous dit que nous avons la certitude que si nous prions sur la volonté de Dieu, il a le pouvoir d'accomplir ce que l'on demande. Et puis il continue en disant, mais attention, il y a des sujets sur lesquels il ne faut peut-être pas prier. Enfin, je ne vous recommande pas, il ne l'interdit pas, mais il dit euh, ça ne va pas servir à grand-chose. Seigneur, je veux te remettre ce passage parce que c'est un passage tellement compliqué pour nous aujourd'hui. Compliqué, Seigneur, non pas parce que ta parole est compliquée, mais parce que, Seigneur, nous t'avons peut-être créé ou imaginé tel que tu n'es pas. Seigneur, il y a des choses absolue et des certitudes, Seigneur, que personne ne pourra nous enlever parce que tu nous protèges. Nous savons que tu es le Fils de Dieu. Nous savons, comme l'a dit l'apôtre Pierre, que tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous d'autre Tu es le Seigneur trois fois saint. Tu l'as prouvé, Seigneur, par ta mort à la croix, par ta résurrection, tu l'as prouvé même le jour de ton baptême, nous avons vu tout cela. Nous ne sommes pas trompés, nous sommes bien tes enfants, Seigneur, parce que tu as mis en nous ton esprit et nous te crions ah, « Abba, ben, Père, nous, 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 nous soupirons à toi. » Seigneur, et en même temps, tu connais nos vies, tout et chacun. Seigneur, tu vois qu'on est pris parfois dans les situations de la maladie, de la faiblesse, euh, des finances, de, de l'injustice, Seigneur, de, de tellement de choses qui nous donnerait peut-être l'impression que tu nous oublies, que tu ne nous écoutes pas. Alors Seigneur, on a peur, tu le sais à quel point on a peur, on, on essaie de trouver des moyens, des choses, on, on s'introspecte Seigneur et on veut savoir si finalement on n'a pas un péché caché quelque part qui, qui bloquerait ou parce que ma grand-mère, mon grand-père, ou peu importe, aurait péché dans ma lignée. Non Seigneur, c'est vraiment parce que nous avons confiance en toi et parce que nous plaçons notre volonté à vouloir faire ta volonté, que nous avons l'assurance que ce n'est pas notre désir qui doit s'accomplir, mais la tienne. Ta volonté. Seigneur, en même temps, c'est lourd. Je prie, Seigneur, pour les frères et sœurs qui sont pris avec la maladie. Je prie, Seigneur, avec ceux qui sont pris, Seigneur, euh, avec la persécution. Seigneur, je le souhaite, la paix. Pour moi, c'est facile, Seigneur. Rien ne me persécute ici. Si je n'avais plus, j'en aurais encore. Mais Seigneur, tu connais le, le, le fondement de notre cœur. Tu sais exactement, Seigneur, là où tu dois travailler dans la vie de chacun comme dans la mienne, Seigneur. Tu sais ce que j'ai besoin d'entendre de ta parole. Tu sais quelle est la mission que tu as décidé d'accomplir sur la terre, Seigneur, avec nous ou malgré nous. Seigneur, je te prie que nous soyons tous ici dans cette église et tous ceux qui entendront ce message par Internet ou autrement, Seigneur, puissent plier le genou devant toi, puisse arriver à cette vérité en disant « Seigneur, dis-moi ce que tu veux vraiment toi. » Comme Jésus l'a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, je te prie non pas pour la guerre, mais pour la paix. Je te prie, Seigneur, non pas pour la maladie, Seigneur, mais pour la guérison. Je te prie, Seigneur, non pas pour la pauvreté, Seigneur, mais pour la suffisance. Je te prie, Seigneur, surtout... Que ce soit dans la pauvreté ou dans la disette, nous puissions continuer de dire « Je loue le Seigneur » dans le nom de Jésus-Christ. Amen.